0: Willkommen zum Paselmund Podcast am Dienstag, heute mit Dan Dellion und Ellie Röchen. Dan, wie geht's Ihnen?
1: Gut, vielen Dank. Wie geht es Ihnen?
0: Sehr gut. Fangen wir an mit dem Wetter. Heute ist es sehr neblig.
1: Alter, am Freitag war es übelst neblig hier
0: echt? Ja. Nee, Freitag war, war weiß ich nicht mehr, gestern war es richtig schön. Und heute ist es neblig. Hm.
1: Freitag war übelst die Dämse hier. Hm.
0: Ja, Dämse mit der Gänse.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Wie war das mit dem, mach den Hub, 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 mach den Schrauber, oh Schrauber, Schrauber, Schrauber. <lacht> den mach den Helikopter
0: 117.
1: 11. Oh Mann.
0: Ach ich ja, auf. schön.
1: Geht's denn wirklich gut, Ellie?
0: Siehst du, jetzt fängt doch sogar diese Zeit an. Welche? Der ja, Helikopter War fliegen? doch jetzt der 11.11. Elfte -Elfte. Da tanzen ja. und singen die doch immer mit diesen Liedern, oder? Karneval und so. Hm.
1: Hm. Ja, ist es ein Karnevals- oder ein Ballermann-Lied? Oder gibt es da überhaupt Ach, einen glaub, Unterschied? Ich glaube, das kann
0: man... Ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich finde schon, da sind sehr viele Parallelen, Parallelen zwischen Parling. Ballermann und Karneval. Parallelen. <lacht> <lacht>
1: ja, ich ist überhaupt nicht mein, meine, meine Festzeit.
0: Also... Ich mag es halt unglaublich gern, mich zu verkleiden, aber ich glaube, dieses Thema hatten wir schon sehr oft, oder?
1: Ja. <lacht>
0: okay. <lacht> brauchen wir aber ich meine, Karneval
1: ist ja auch jedes Jahr. Oder Fasching.
0: Ja, Oder Fastnacht
1: ja, oder Phasenacht oder was, was auch immer. Phasenet. Fasnet. Ich fasse es nicht.
0: Ich fasse es nicht. Falls es überhaupt äh, irgendwas wieder dieses Jahr zustande kommt, beziehungsweise nächstes Jahr.
1: Sind die nicht alle
0: schon am Feiern? Ein paar schon, aber es wird ja trotzdem einiges an Veranstaltungen abgesagt. Ja, Na ja. Naja. No naja.
1: Finde ich nicht schlimm. Alle Jacken, die äh, mögen es uns verzeihen. Ja. So, aber also... Bitte. <lacht> quatschen wir quatschen wieder nur Blödsinn. Wie immer. Heute geht es weiter mit unserer interaktiven Geschichte. Yay. Yay! Lang, lang ist es her. Folge 50 haben wir damit begonnen. Aber keine Sorge, auch wenn ihr Folge 50 nicht gehört habt, könnt ihr da gut einsteigen, denke ich. Denn wir haben nur ein kleines in Anführungszeichen Tutorial gespielt und ich würde gleich mal ein kurzes Recap geben. Vielleicht erklären wir ganz kurz vorher, was ist denn diese interaktive Geschichte? Die interaktive Geschichte ist eine Story, die ich geschrieben habe oder immer noch schreibe und die eben interaktive Elemente beinhaltet, die Ellie übernehmen kann. Also der Grundrahmen der Story ist von mir geschrieben und Ellie kann sich aber mehr oder weniger frei in dieser Welt bewegen. Und es ist natürlich eine Harry Potter-related Welt, also Ellie spielt ähm, den elfigen Stuart Kennedy, der ein reinblütiger Zauberer ist und im Tutorial seinen Hogwarts-Brief bekommen hat. Er lebt bei seinen Eltern und er hat noch einen älteren Bruder. Angefangen hat das Tutorial damit, dass äh, Stuart aus einem Albtraum aufgewacht ist, indem er einer im Meer ertrunken ist. Und dann hat er sich sein Zimmer erkundet. Also, er, die, der Charakter kennt natürlich äh, sein Zimmer, aber Ellie, als ähm, Lenkerin dieses Charakters, hat sich dieses Zimmer natürlich angeguckt, ebenso den Hausflur und die Küche, wo er dann seine Mutter kennengelernt hat. Und, ähm, oder Ellie hat Stuarts Mutter kennengelernt. <lacht> das klingt äh, übertrieben. Umständlich, wie ich das erzähle. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ellie als Stuart hat Frühstück gegessen und dann kam eben die Eule mit dem Hockertsbrief und hat verkündet, also der Brief, nicht die Eule. <lacht> <lacht> Juhu, ich verkünde. Dass ähm, Stuart auf die Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen wurde und das Schuljahr am 1. September beginnt. Bist du bereit, Elli?
0: Ich bin bereit.
1: Bist du gedanklich äh, in der Story drin? Weißt du, wo ja. du warst? Weißt du, wer du bist? In der Küche. Weißt du, was du getan hast?
0: Gegessen und einen Brief vorgelesen.
1: Genau. Dann steigen wir ein, wenn du bereit bist.
0: Ich bin bereit.
1: Dann frage ich dich direkt, was geht dir durch den Kopf, nachdem du den Brief gelesen hast?
0: Ich bin mega aufgeregt und, und äh, überlege, was ich alles brauche, was aber wahrscheinlich in dem Brief steht. Aber dadurch, dass ich so aufgeregt bin, überlege ich es trotzdem. Und äh, äh, ich bin aufgeregt.
1: Angemessene <lacht> ähm, Reaktion würde ich sagen. Ja. Deine Mutter kommt zu dir an den Tisch, streicht dir durchs Haar und sagt, ach, ich freue mich so für dich. Als ich meinen Brief bekam, war ich so aufgeregt, dass ich beinahe ohnmächtig geworden bin. Ich gehe schon mal unsere Sachen holen. Komm ins Wohnzimmer, wenn du fertig bist mit dem Frühstück. Okay. Und sie verlässt die Küche in Richtung Flur. Was tust mhm. du?
0: Ich esse auf. So schnell es geht.
1: Mmh. Oh, okay. Also du schiebst dir <lacht> das Brötchen mit, mit Marmelade drauf noch rein, kippst dir das halbe Glas Ohrsaft noch runter ja. und bist fertig mit Frühstücken.
0: Ja, und renn dann sofort ins Wohnzimmer. Wohnzimmer? Ja, Wohnzimmer.
1: Du rennst also einfach raus? Ja. Okay. Du betrittst das Wohnzimmer, das ein sehr geräumiger Raum ist. Das Zimmer hat zwei große Fenster in Richtung Vorgarten. Da die Fenster nach Norden ausgerichtet sind, ist der Raum nicht Ganz so sonnendurchflutet wie die Küche, äh, eben zumindest zur Morgenzeit. Er ist nur noch ähm, nicht ungemütlich dunkel. Das Zimmer ist größtenteils in blau gehalten. Es steht eine Sitzcouch mit blauem Sandbezug in der Mitte des Raumes an einem Couchtisch aus dunklem Holz. Auch der Boden ist mit dunkelbraunen Dielen ausgelegt. Auf dem Großteil der Fläche sind die Dielen allerdings mit einem ebenfalls dunklen Teppich bedeckt. Aus der Küche kommt, blickst du direkt auf die Fenster zu. An der linken Wand befindet sich die Tür zum Flur. Daneben steht ein Sekretär, auch aus dunkelbraunem Holz, der gut gepflegt, aber fast schon eine Antiquität ist. Die Couch blickt auf die rechte Wand zu, die zu 75% aus einem großen dunklen Bücherregal zu bestehen scheint. Das Regal ist bis auf den letzten Zentimeter gefüllt mit allerlei Büchern zu den verschiedensten Themen. Und der Rest der Wand, der dir zu deiner rechten am nächsten ist, befindet sich ein roter Backsteinkamin. An einem Haken am Kamin hängt ein kleines kupfernes Töpfchen mit einer Art Sand drin. Im Bereich zwischen Couchtisch, Regal und Fenster steht außerdem noch ein blauer Samtsessel, in dem dein Vater häufig sitzt und liest. Soviel zum Zimmer. Deine Mutter kommt vom Flur in das Zimmer. Sie hat sich einen leichten Reiseumhang angezogen, trägt bereits ihre Schuhe und trägt in ihren Händen eine dünne Jacke und deine Schuhe. Während sie dir die Sachen gibt, fragt sie, du hast nicht zufällig die Küche vom Frühstück aufgeräumt, oder? Ähm. Naja, ach Stuart, nun gut. Ich schätze, du hast vor Aufregung nicht an alltägliche Dinge gedacht, wie Aufräumen der Küche. Okay. Aber hilf mir bitte nachher, wenn wir wieder zu Hause sind. Okay. Ach, bevor ich es vergesse. Akio Schulliste. Ein langes Stück Pergament fliegt rauschend an deinem Kopf vorbei und wird von deiner Mutter aufgefangen. Perfekt, dann kann es jetzt losgehen. Möchtest du zuerst in den Kamin? Du hast die letzten Reisen mit Fuhrpulver gut hinter dich gebracht. Aber denk dran, du ja. musst klar und deutlich Winkelgasse sagen. Ja. Mit einem Schlenker ihres Zauberstabs beginnt ein... Warmes Feuer im Kamin zu prasseln. Was tust du?
0: Ich äh, ziehe mir erstmal meine Schuhe an.
1: Ja, okay. Schnürst die Schuhe, schnürsenke ganz fest. Ja. Auch wenn es mit den zitternden, aufregenden Händen ein bisschen schwierig ist. Aber ziehst du die Schuhe an?
0: Ja, dann äh, gehe ich zum Töpfchen mhm. mit dem Flohpulver drin. Ja. Ich nehme mir eine Handvoll raus und versuche nicht auf den Teppich oder auf den Boden zu krümeln.
1: Sehr rücksichtsvoll, nachdem du schon <lacht> das Frühstück nicht <lacht> aufgeräumt hast.
0: Äh, stelle mich ins Feuer, breite bei der Hand so vor mich aus und sag ganz laut Winkelgasse und schmeißt das Pulver ins Feuer.
1: Grüne Flammen umschlängen dich, du spürst einen unnatürlichen Sog an deinen Beinen und von einem Moment auf den nächsten verschwindet das dir so bekannte Wohnzimmer vor deinen Augen. Um dich herum ist es schwarz, doch in dieser Schwärze siehst du unzählige leuchtende Fenster in fremde Häuser. Wie ein Karussell fliegen die vielen Kaminausgänge spiralförmig nach oben an dir vorbei. Gerade als dein Magen beginnt, ein unwohles Gefühl zu entwickeln, siehst du unter dir einen Kaminsims auf den du scheinbar hinzuzufliegen scheinst. Das immer näher kommende Licht wirkt angesichts deiner Fallgeschwindigkeit bedrohlich und in dir kommt eine Nervosität auf. In dem Moment, in dem du denkst, bitte keine Bruchlandung, trittst du mit einem Fuß auf den Kaminboden und wirst mit einem großen Schwung aus, dem, aus der Öffnung befördert. Du musst unwillkürlich drei Schritte nach vorne in den Raum treten, in dem du angekommen bist, um nicht zu fallen und kannst dich dann tatsächlich etwas wankend bremsen. Du befindest dich in der Ecke eines recht schummrigen Pubs. Da es noch recht früh am Vormittag ist, befinden sich nur ein paar wenige Gäste in dem Raum, die sich moment unterhalten, ein paar essen anscheinend gerade noch ihr Frühstück. Niemand hat auch nur aufgeschaut, als du durch den Kamin gestolpert bist oder aus dem Kamin herausgestolpert bist. Dir wird bewusst, dass du hier schon gewesen bist. Dies ist der tropfende Kessel. Und dort hinter dem Tresen poliert der Wirt Tom ein paar Gläser. In diesem Moment tritt gerade deine Mutter mit ruhigen Schritten aus dem Kamin. Der tropfende Kessel. Heimathafen für jeden Zauberer und jede Hexe in Großbritannien. Vielleicht können wir ja nachher hier etwas zu Mittag essen. Ich würde vorschlagen, dass wir zuallererst deinen Zauberstab von Olivander holen. Was sagst du? Ja, bitte. Okay. Gemeinsam tretet ihr durch den Hintereingang aus dem Wirtshaus und steht vor einer Backsteinmauer. Wie in einem Automatismus zieht deine Mutter ihren Zauberstab und tippt zielsicher ausgewählte Steine an. Plötzlich bewegt sich die Mauer, einzelne Steine rücken reihum aus ihrem ursprünglichen Muster und geben nach wenigen Augenblicken einen Durchgang frei. Durch das entstandene Tor blickst du auf die bekannteste Zaubererstraße Londons, die Winkelgasse. Trotz der frühen Stunde wimmeln schon viele Menschen über die Gasse, gehen in die Geschäfte ein und aus und unterhalten sich untereinander in freudigem Ton. Sobald du und deine Mutter durch die Mauer getreten, entfaltet sich der volle Glanz der Winkelgasse vor deinen Augen. Unzählige Geschäfte, in Tierläden kreischen Eulen und piepsen Ratten, an einem Stand preist der Verkäufer mit lauten Rufen frischen Froschleich an, vor dem Schaufenster eines Geschäfts stapeln sich Kessel in Kupfer- und Messingfarben in jeder erdenklichen Größe. Zauberer verhandeln über eine seltsame Pflanze und am Ende der Gasse ragt ein riesiges Marmorgebäude empor, das so weiß ist, dass es beinahe schon blendend erscheint. Wie reagierst du auf diesen Anblick?
0: Ich war ja schon mal da, oder? Vermutlich.
1: Ja, ja. ist okay. aber schon ein bisschen her.
0: Ja, okay. Naja, ich bin halt trotzdem erstaunt und freue mich darüber, weil das sieht man ja nur auch nicht jeden Tag, ne? man ist auch nicht jeden Tag da, so ein bisschen als würde man in irgendein großes Shoppingcenter gehen, so für uns. Ähm ja, ich gucke mich auf jeden Fall um und gucke die ganze Zeit überall hin, außer dahin, wo ich eigentlich hinlaufen muss <lacht> und äh, gucke mir einfach alles an.
1: Ja, du rennst... Oder du, du stehst so ein bisschen im Weg, fast ein paar Leute rempeln dich so leicht an, und aber sind jetzt nicht böse, sondern denken sich so, ach, der ist wohl ein bisschen verträumt gerade. Und äh, du spürst eine Hand, die sich sanft auf deinen Schulter legt. Du schaust zur Seite in das lächelnde Gesicht deiner Mutter. Komm Schatz, auf geht's zu Olivanda. Und gemeinsam lauft ihr die Straße runter, bis ihr zu einem alten Gebäude mit einem staubigen Schaufenster kommt. Durch das Fenster siehst du ein verblasstes purpurrotes Kissen, auf dem ein einzelner Zauberstab liegt und auf dem Ladenschild über dem Eingang steht dann ein abblätternden goldenen Lettern Ollivander, gute Zaubersteibe seit 382 vor Christus. Als er eintretet, hörst du aus dem hinteren Teil des Ladens eine schrille Glocke läuten. Einige Sekunden passiert nichts, dann siehst du hinter einem der deckenhohen Regale einen Kopf mit weißgrauen Haaren und faller Hervorschauen. Ah, Mrs. Kennedy. Schön, Sie zu sehen. Wie geht es Ihrem Zauberstab? Akazie und Phönixfeder, 10 Dreiviertel Zoll, wenig biegsam. Ein sehr spezieller Zauberstab. Es gibt nicht viele Zauberer und Hexen, die von einem solchen Stab ausgewählt werden würden. Deine Mutter nickt leicht mit einem verschmitzten Lächeln und winkt ab. Ollivander wendet sich dir zu. Und das muss der junge Mr. Kennedy sein. Ist es tatsächlich schon so lange her, dass dein Bruder bei mir war? Du warst damals als kleines Kind hier in diesem Laden, als er von seinem Stab erwählt wurde. Ich erinnere mich gut. Du hast bestimmt ein Dutzend Zauberstäbe aus den Regalen gezogen und eine ganz schöne Unordnung geschaffen. Während er diesen Satz sagt, wird dir bewusst, dass dieser Laden auch in seiner normalen Form nur einem Menschen ordentlich erscheinen kann. Denn die Anordnung der Zauberstabkästen in den Regalen scheint keinem erkennbaren System zu folgen und sie sind ehrlich gesagt auch nicht sorgsam einsortiert. Reagierst du irgendwie auf seine Aussage?
0: Ich, ich gucke nur ein bisschen verschämt zur Seite. Apropos
1: Unordnung fährt Oliwana fort, ohne sich etwas aus deiner Reaktion zu machen. Nach all diesen Jahren bin ich es langsam doch leid geworden, die unzähligen zersprungenen Vasen, umgegibten Regale und herumfliegenden Zauber Zauberstabstatuen zu reparieren, aufzustellen und einzuräumen. Ich habe da ein Gerät entwickelt, das durch einen simplen Test bereits vorbestimmen kann, aus was für einem Holz und welchem Kern ihr Zauberstab bestehen sollte. Letztlich wird immer noch der Zauberstab sein, Besitzer, das ist klar, doch das Gerät verkürzt die Suche nach dem passenden Stab enorm. Ich würde dieses Vorgehen auch Ihnen empfehlen, wo Sie das mit dem herumfliegenden Schatullen doch äh, schon als Kind hinter sich gebracht haben. Oliwanda gluckst über seinen eigenen Scherz, äh, geht zu seinem Tresen und holt aus einer Schublade einen länglichen Gegenstand aus Metall hervor. Bis auf das mit Real war, ist er einem Zauberstab nicht unähnlich, allerdings gab es kein, gibt es kein eindeutiges Ende oder eine Spitze. Er übergibt dir den Metallstab und erläutert. Der Test geht wie folgt vonstatten. Halte den Stab ruhig in deiner Hand. Moment. Oliwander tastet leicht an deinen Schultern, deinen Armen und deinen Handgelenken. Halte den Stab in deiner rechten Hand. Ich werde Wörter aussprechen, zunächst drei, dann vier und schließlich wieder vier. Und du wirst mir nach jeder Wortgruppe sagen, bei welchem Wort der Stab reagiert hat. Hast du das verstanden? Mhm. Okay. Dann beginnt jetzt die Auswahl deines Zauberstabs. Hältst du den Stab gut in deiner Hand? Ja. Okay, Ollivander sagt drei Worte. Mut... Macht, Wissen. Bei welchem Wort hat der Stab reagiert? Wissen. So, so, okay. Nun kommen vier Wörter. Abenteuer, Erfolg, Vernunft, Freundschaft. Erfolg. Schließlich nochmal vier Wörter. Hör gut zu und achte auf den Stab in deiner Hand. Mhm. Heldentat, List, Logik, Loyalität. Logik. Ah ja, okay, okay. Ich glaube, ich, ich denke, ich habe das Richtige. In meinem Hinterzimmer. Genau, du siehst, wie Ollivander einen in den, in den hinteren Teil seines Ladens gibt. Der ist so spärlich beleuchtet und weit hinten, du siehst gar nicht so wirklich, wohin er geht. Du siehst ihn auch gar nicht mehr. Du hörst bloß, dass er da irgendwie so ein paar Schantullen hin und her schiebt. Und so circa nach einer Minute kommt Ollivander zurück öffnet eine kleine längliche Schachtel und hält sie dir entgegen. In der Schatulle ist ein, in einen Sandkissen eingebettet ein Zauberstab. Und äh, da es, wenn er denn gleich dich erwähnen wird, dein Zauberstab ist, kannst du den im Aussehen, in der Form und in der Verzierung gern beschreiben.
0: Äh, also der Griff sieht aus wie ein Baum, also wie ein kompletter Baum quasi. Nur halt so lang, wie so ein Griff ist. Und das fängt an mit, also das Ende vom Griff ist quasi die Baumkrone und die Wurzeln, die umwickeln quasi den Rest vom Zauberstab so leicht. Und äh, der restliche Zauberstab ist dann sehr gerade und eher leicht viereckig als rund bis zur Spitze hin und da sind Runen abgebildet drauf. Der Griff ist eher so im Dunkelbraun gehalten und der Rest vom Zauberstab ist so dunkelgrau. Mhm.
1: Während Ollivander dir die Schatulle hinhält, äh, erklärt er dir so ein bisschen was zum, zum Stab. Ah ja, das ist äh, Weinholz und Phönixfeder. 10 Zoll Biegsam. Weinholz hat die Eigenschaften, dass ähm, die Besitzer eigentlich immer einen höheren Sinn in ihren, in ihren Tätigkeiten verfolgen und immer weiter blicken als nur das, was sie direkt vor sich sehen und äh, Weinholz scheint sehr angezogen von Persönlichkeiten zu sein, die ein, ja, versteckte Tiefen haben und, äh, und nicht unbedingt eine sehr geradlinige Persönlichkeit haben. Einige sagen sogar, dass äh, die Stäbe aus Weinholz direkt magische Eigenschaften von sich geben, sobald jemand den Raum betritt, der ihnen ebenwürdig ist. Ah ja, und die Phönixfeder, ein ganz besonderer, Zauberstabkern und einer der seltensten und ich bin froh und stolz, dass äh, ich diese anbieten kann. Sie zeigen tatsächlich die meiste Initiative und das gefällt auch nicht jedem Zauberer immer gut. Äh, es gibt Stäbe mit Phönixfeder, die auch gern selbst einmal reagieren und die Überhand übernehmen und äh, in der Hand eines erfahrenen Zauberers äh, wird ein Stab mit Phönixfeder aber immer sehr, sehr gute Ergebnisse liefern und sich dem Willen des Zauberers beugen. Ein sehr, sehr interessanter Stab. Nun, nehmen Sie ihn mal in die Hand.
0: Okay, ich nehme ihn aus dem Kästchen, aus der Schatulle raus, in die Hand.
1: Als du den Stab aus der Schachtel nimmst und ihn vor dich hältst, merkst du, wie der Zauberstab in deiner Hand fast unmöglich beginnt zu vibrieren und sich ein warmes Gefühl in deinem Unterarm ausbreitet. Du hast den Eindruck, du bist vereint mit einem alten Freund, den du lange nicht gesehen hast. Ollivander setzt ein warmes, siegreiches Lächeln auf und sagt zufrieden, ich sag dir, die neue Methode verkürzt die Suche deutlich. Ich bin sehr gespannt, was für großartige Dinge wir von Ihnen zu erwarten haben, Mr. Kennedy. Ich bin mir sicher, Sie werden Großartiges schaffen. Ihr Zauberstab ist jedenfalls in der Lage dazu. Deine Mutter bezahlt, während du deinen Zauberstab ansiehst. Wie geht es dir?
0: Äh, ich bin sehr glücklich tatsächlich und äh, freue mich schon, ihn endlich benutzen zu können. Natürlich in der Schule. <lacht>
1: Nachdem ihr Oliver das Laden verlasst, deine Mutter bezahlt noch und dann geht ihr raus, geht ihr in unzählige Geschäfte. Du stehst zum Abstecken bei Madame Malkin, du erhältst Schulumhänge, kaufst Kessel in verschiedenen Größen und, des, und verschiedensten Legierungen, dir steigt modriger Geruch in die Nase, als ein seltsamer Verkäufer Froschleich und andere Zaubertrankzutaten für dich abschifft und ihr geht auch in die magische Menagerie. Hier suchst du dir das Haustier aus, das dir in den kommenden Schuljahren als treuer Begleiter zur Seite stehen wird. Was für ein Tier suchst du dir aus? Wie sieht es aus? Und wie nennst du es?
0: Eine Eule. Ein Waldkauz. Ein männlicher, kleiner, relativ junger Waldkauz noch. Der Eugene heißt.
1: Süß. Du lässt Eugene vorerst noch in der Obhut der alten Hexe in der Menagerie, da ihr noch ein paar Erledigungen vor euch habt und der Trubel der Winkelgasse wohl etwas nervenaufreibend für das Tier wäre. Ihr holt es am Ende eures Tages dann später von ihr ab. Mhm. Als ihr wieder auf die Einkaufsstraße geht, sagt deine Mutter, ah, so ein Tag in der Winkelgasse schlaucht doch immer sehr. Findest du nicht auch?
0: Ja, ich bin ganz schön müde. Ja, und das,
1: ja, wir essen. Wir essen gleich, Schatz. Eine Sache aber noch. Was hältst du davon? Von deiner Liste bleiben nur noch die Schulbücher. Ich kann mhm. rasch zu Flausch und Blotz gehen und sie holen und du kannst dich in der Zeit noch etwas hier umschauen. Dort drüben ist der Besen und laden schau. Du darfst zwar noch keinen eigenen Besen in der Schule mitnehmen, aber vielleicht findest du etwas, was wir dir zu deinem nächsten Geburtstag schenken können. Oh, ja, gern. Deine Mutter wirkt ein wenig gehetzt und wartet nicht lang auf deine Rückmeldung von dir, drückt dir einen sanften Kuss auf die Stirn und dreht sich um. Beim Weggehen ruft sie dir noch über die Schulter hinweg zu. Wir treffen uns in 30 Minuten wieder hier. Deinem Bruder hätte ich gesagt, steh nichts an, aber ich glaube, das kann ich mir bei dir sparen. Viel Spaß und bis gleich. Mhm. Schnellen Schrittes läuft sie die Wikigasse entlang und verschwindet hinter der Ecke. Was tust du?
0: Ich gehe zum Quidditchland.
1: Du gehst zum Quidditchland. Das Schaufenster ist schon recht befüllt. Da stehen ganz viele ähm, ja, junge Zauberer und äh, junge Hexen, die auf die vielen Besen schauen, die dort ausgestellt sind. Alle drücken sich die Nase platt. Du siehst äh, Kometen, du siehst äh, Nimbus Besen. Da ist sogar ein ein Feuerblitz im, im hinteren Teil des Ladens zu sehen, durch das Schaufenster. Und während du dort so durchs Schaufenster guckst und eben auch auf die Polituren guckst, die dort stehen, hörst du jemanden etwas sagen, der etwa 15 Meter von dir entfernt in einer weniger belebten Ecke der Straße steht. Was hast du denn da an? Hat dir niemand beigebracht, wie sich Zauberer anziehen? Das ist ja lächerlich. Und sowas treibt sich hier in der Winkelgasse herum. Was tust du?
0: Äh, hat, hat er mit mir geredet?
1: Nee, das ist 15 Meter weit, weiter weg. Du kriegst es aber mit, weil er recht, recht laut und recht hochnäsig redet.
0: Äh, Sehe ich das von da aus, wo ich stehe?
1: Du kannst da in die Richtung schauen. Möchtest du es machen? Ja, als du in die Richtung schaust, aus der du die harsche und schnösige Stimme hörst, siehst du einen Jungen mit rabenschwarzen Haaren, die er in einem Zopf gebunden trägt, der etwa in deinem Alter sein könnte. Er ist etwas kleiner als du, hat ein blasiertes Gesicht und schaut verächtlich rein. Neben ihm steht ein größerer Junge, der scheinbar mit dem Snob von Jungen befreundet ist. Er grinst auf eine dreckige Weise und beide schauen sie auf einen kleinen Jungen der eine Jeanshose, Chucks und einen grauen Hoodie trägt. Der Junge mit den Muggelklamotten steht mit dem Rücken an einer Häuserwand und scheint verängstigt zu sein. Die beiden Grobiane lassen ihn nicht weg. Einige Meter hinter den beiden Fieslingen steht eine Kiste mit kleinen Löchern, die immer mal unruhig wackelt, als ob sich dort drin etwas befindet, das nicht gerne dort drin wäre. Was tust du?
0: Sieht diese Kiste aus, als könnte man die ähm, leicht öffnen, auch ohne zu zaubern? Zuzaubern.
1: Die ist tatsächlich auch nicht so gut zusammengenagelt und ähm, hat auch tatsächlich einen Öffnungsscharnier an der einen Seite, die an der Seite tatsächlich die in Richtung der, der Jungen zeigt.
0: Das heißt, könnte ich das öffnen, wenn ich einen Stein oder so dagegen werfe? Weil das halt gar nicht... Also weil das halt nicht so... Also sieht es halt recht rostig oder so aus?
1: Nee, das Schienier ist nicht, nicht unbedingt rostig. Die Kiste ist jetzt nicht super stabil. Du bräuchtest schon einen ordentlichen Stein, um das zu öffnen und... Dann musst du theoretisch auch sehr nah an die Kiste ran, wenn der Stein so schwer ist. Um ihn. Also, okay. du bräuchtest einen Stein, den du nicht so weit werfen kannst, wie du von der Kiste entfernt stehst. Aber zwischen der Kiste und den Jungen ist auch das, sind auch ungefähr noch mal fünf Meter. Also, ist jetzt nicht so, dass sie dich sofort sehen würden, wenn du zur Kiste läufst.
0: Ach so. Ach so, also ich bin näher an der Kiste dran als an den Jungen quasi.
1: So auf halber Strecke ungefähr.
0: Okay. Na dann würde ich zur. Kiste gehen und äh, das Scharnier versuchen zu öffnen und mich aber trotzdem versuchen so hinzustellen, dass sie mich nicht sehen.
1: Okay, du schleichst auf leisen Sohlen in Richtung Kiste, die leicht zuckt und als du näher dran stehst, hörst du auch so ein, so, ein, so ein Kratzen innen drin am Holz und als äh, das Wesen, das anscheinend dort drin ist, merkt, dass da jemand an der Kiste ist, wackelt die Kiste immer doller und ist sehr, ja, wirkt sehr belebt und das Genier klemmt ein bisschen, aber du kriegst es auf und kaum ist das Genie offen, platzt eine Feuerkrabbe aus der Kiste und rennt dort raus in Richtung der Jungen und äh, speit Feuer und setzt beim Vorbeilaufen, also die Feuerkrabbe rennt jetzt nicht gezielt auf die Jungen zu, aber rennt halt daran vorbei, ist wütend, speit Feuer und setzt die Umhänge der beiden Grobiane in Flammen, wodurch die beiden total aufgeschreckt sind und wegrennen. Da hast du sie verjagt.
0: Okay, dann versuche ich denjenigen, der da steht, zu mir zu winken.
1: Und der Junge ist durchaus sehr verängstigt von der Situation, die gerade passiert ist, aber kommt langsam auf dich zugelaufen.
0: Hey, geht's dir gut?
1: Ja, ich glaube ich glaub schon. Die, die beiden haben mich ganz schön gepiesackt.
0: Ja, ich habe es mitbekommen. Lass uns mal kurz zum äh, Quidditch-Schaufenster gehen. Nicht, dass wir irgendwie Ärger bekommen, weil uns hier jemand erwischt.
1: Okay, okay. okay. Ihr, also ihr beiden geht zum, zum Quidditch-Fenster. Das ist halt sehr belebt. Also ihr steht dann dort zwischen einem Dutzend anderer Leute. Und mhm. äh, der Kleine ist, der zittert auch noch ganz schön okay. und ist, ist sichtlich verängstigt. Wie heißt du? Ich, ich heiße Peter... Mhm. Peter Grant.
0: Hi, cool. Äh, kommst du auch nach Hogwarts dieses Jahr?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe cool. erst vor kurzem meinen Brief bekommen und, und ich, ich, ich kenne das alles noch gar nicht. Also. Ähm,
0: oh, sind deine Eltern Muggel?
1: Ja, ja tatsächlich. Ich glaube, das hat auch die beiden Jungs von eben ganz schön gestört. Aber ich weiß gar nicht, warum. Was ist denn schlimm daran?
0: Ja, manche manche Zauberer... Finden es nicht so gut, wenn, wenn Muggel Kinder bekommen, die zaubern können.
1: Aber da, da kann ich doch überhaupt nichts für. Ich, ja,
0: die sind halt dumm.
1: Ich hoffe, dass, dass ich den beiden nicht in Hogwarts begegnen werde.
0: Das hoffe ich auch, aber ich vermute mal, dass sie auch nach Hogwarts kommen werden.
1: Wie heißt du denn eigentlich?
0: Ich bin Stuart, Stuart Kennedy.
1: Hallo Stuart, danke dir nochmal.
0: Ich habe hab gesehen,
1: dass du die Kiste für mich geöffnet hast.
0: Ja, ich kann die eh nicht leiden. Also schon so alleine, die? wie sie Nein, aber schon alleine, wie die gesprochen haben.
1: Ja, die, haben waren, die, eh die waren ziemlich fies zu mir. Ja. Das Magst du Quidditch? Ich, ich kenne Quidditch noch gar nicht.
0: Oh, ich liebe Quidditch. Quidditch ist total toll. Was? Was? Das ist. Da, da reitet man auf Besen.
1: Auf Besen?
0: Ja, man fliegt auf Besen.
1: Aber fällt man da nicht runter?
0: Nein, natürlich nicht. Es sei denn natürlich, man stellt sich total doof an.
1: Oh Gott, ich glaube, ich werde runterfallen.
0: Nein. Und selbst wenn, du fliegst ja am Anfang nicht sehr weit hoch.
1: Bist du schon mal geflogen? Ich glaube, in ja. dem Hogwarts-Brief stand, dass wir noch gar nicht fliegen dürfen in der ersten Klasse?
0: Wir dürfen fliegen, aber wir dürfen noch keinen eigenen Besen haben. Ah,
1: okay. Oh, da bin ich gespannt. Ich, ich bin noch ganz aufgeregt, was, was auf mich zukommen wird.
0: Ich bin auch aufgeregt.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich werde aber jetzt erstmal meinem Eltern nochmal suchen. Sie wollten zu Gringotts gehen und etwas Geld eintauschen. Oh, verdammt,
0: wie spät ist es?
1: Äh, ich glaube, es ist etwa um halb zwölf.
0: Oh, okay, dann muss ich jetzt auch weg. <lacht> den sehen wir uns bestimmt in der Schule.
1: Ja, ich freue mich drauf.
0: Tschüss. Und ich renn weg. <lacht>
1: <lacht> du lässt den Kleinen etwas verdutzt dort äh, vor dem quidditch stehen, aber zuckt dann mit den Achseln und, und lächelt so ein bisschen, also er freut sich sichtlich, dass er dich kennengelernt hat und dass du ihm vor allem geholfen hast und läuft in Richtung Gringotts und äh, du läufst zurück an den Platz, wo du deine Mutter wieder triffst. Und sie hat deine Bücher geholt und äh, geht jetzt mit dir noch äh, ein schönes Mittagessen. Vielleicht gibt es auch noch ein Eis. Und wie es weitergeht, erfährst du im nächsten Kapitel.
0: Yay! Uh. Cool. Uh.
1: Okay, let's go. <lacht> ich
0: habe tatsächlich, als äh, hier das mit dem Zauberstab und so, habe ich tatsächlich meinen Zauberstab in die Hand genommen. Du habe so drauf gestarrt.
1: Sehr schön. Also nicht nur interaktiv, sondern immersiv auch noch.
0: Ja, ja genau.
1: Ja, das war Kapitel 1 von deiner ganz persönlichen Geschichte. Juhu. Und ähm, jetzt hast du alles, was du brauchst, um nach Hogwarts zu fahren.
0: Ich habe sogar schon meinen ersten Freund.
1: Du hast schon. Einen Und meine Freund. ersten
0: Feinde vermutlich. Ja,
1: wer weiß, vielleicht. Du weißt auf jeden Fall nicht, wer die beiden waren.
0: Ja, nee, das weiß ich nicht.
1: Aber ähm, du hast sie auf jeden Fall sehr kreativ verjagt, bist einem, einem direkten Konflikt aus dem Weg gegangen. Und äh, Mal sehen, ob du sie in Hogwarts wiedersehen wirst. Sie sahen, wie gesagt, aus, als wenn sie auch in deinem Alter wären.
0: Gerne. Ja, freue mich schon. <lacht> ja. und
1: dann geht's vielleicht im nächsten Kapitel schon nach Hogwarts. Ja, cool. Wo der
0: sprechende Hut auf dich wartet. Oh ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und hoffe, dass ich nicht nach Hufflepuff komme.
1: <lacht> <lacht> Tja, das werden wir sehen. Der Hut beurteilt all deine Taten, die du hier so machst.
0: mir mhm. mhm. schon gedacht.
1: Ich bin auch gespannt, was der Hut sagen wird. Das werden wir aber an späterer Stelle entdecken oder erfahren, wenn ich es schaffe, das weiterzuschreiben. Ich hätte tatsächlich gedacht, das geht länger heute, weil ich habe echt lang daran geschrieben.
0: Ja, aber schreibt immer länger dran, als ja, tatsächlich äh, und dann, ist. Und <lacht> aber ich habe ja auch die Küche nicht aufgeräumt.
1: <lacht> Was der äh, Hut wohl dazu sagen wird.
0: Ups. Ich glaube, das ist so ein, so ein leichtes Gryffindor-Verhalten. Vielleicht auch ein Slytherin-Verhalten.
1: Wir werden, Wir werden sehen. Wir werden sehen. Küche aufräumen ist ja nicht der einzige Punkt, den der Hut beurteilt. <lacht> Doch,
0: nur in der Küche aufräumen. Du hast deine Haushaltspflicht
1: nicht getan. Du kommst zu den Hauselfen. <lacht>
0: <lacht> Damit du das mal lernst.
1: Ja, wirklich. <lacht> ah. Ja, wie gesagt, es war eine ganze... Puh, ich habe tatsächlich einige Stunden daran geschrieben. Und diese Zauberstab-Auswahl, ne? Um jetzt ja. mal ein bisschen Transparenz noch hier in die Geschichte zu bringen. Das hat <lacht> unfassbar lange gedauert. Und ich habe tatsächlich nur die zehn, ähm, die zehn häufigsten Holzarten genommen, die bei Pottermore Ergebnis sind. Ja. Und ich hatte für jeden Pfad deiner Entscheidungen, hatte ich eine, eine Holz- und Kernvariante. Definiert. Mhm. Je nach Eigenschaft von Holz und, und Kern. <lacht> Dafür habe ich extra eine Exit-Trippe da angelegt.
0: Ja, das hätte ich aber auch gemacht.
1: Das, äh, und dann ist das alles so schnell vorbei gewesen. <lacht> <lacht> ja. Aber du hast eine sehr interessante, wirklich eine sehr interessante Zauberstab-Kombi mit Wein und Phönixfeder.
0: Ja, ich finde die auch cool. Wenn ihr
1: da selber Bock habt, also bei Wizarding World kann man alles über die Zauberstabkerne und Zauberstabhölzer lesen und dann steht auch quasi dabei, was, welches Holz welche Eigenschaft hat und welcher Kern welche Eigenschaften hat. Und äh, an diesen Eigenschaften waren eben auch diese Wörter angelehnt.
0: Mhm.
1: Und wenn euch ganz generell so eine interaktive Geschichte gefällt, dann erstens hört gerne nochmal Folge 50, wo wir das Intro gespielt haben und schaltet das nächste Mal ein, wenn wir die interaktive Geschichte weiterspielen. Oder, oder nicht oder, sondern und, guckt doch auch gern bei Rocket Beans TV das Video mit dem interaktiven Harry Potter Quiz. Das, oh ja, ich glaube, cool. vorletzte Woche oder sowas. Letzte Woche, vorletzte Woche, irgendwann veröffentlicht wurde, da haben einige von den Rocket Beans Mitarbeitern quasi ein interaktives Harry Potter Quiz gespielt und haben sich durch den Trimagischen Irrgarten gekämpft. Mhm. Das war cool. Das war ähnlich wie das, was wir hier machen mit Quizanteil.
0: Ja, fand ich gut. Zu gehen. Ja, muss mir mir auch
1: gehen. Ich glaube, bevor wir uns jetzt hier gehen, ent, entgegengehen, <lacht> beenden wir die Folge. Ja. Und äh, wünschen euch eine fantastische Woche. Ich äh, verabschiede mich jetzt im Urlaub.
0: Ja, viel Spaß. Ich
1: werde aber natürlich die Folge noch schneiden und <lacht> soweit machen, dass wir sie veröffentlichen können. Mhm. und die nächste Folge ist tatsächlich auch schon aufgezeichnet haben wir glaube ich schon gesagt ne? das heißt wenn das ihr nächste Woche gesagt, das Kapitel ja. hört dann haben wir das vor vorletzte Woche glaube ich schon ja. letzte Woche letzte Woche? für
0: uns letzte Woche, für die vorletzte Woche
1: richtig, haben wir das alles schon aufgezeichnet da sprechen wir über das Kapitel Aragog und es geht immer weiter in Harry Potter in die Kammer des Schreckens wir nähern uns dem Ende tatsächlich ja. Ich habe ja äh, hab erzählt, dass ich angefangen habe, dann quasi weiterzuhören in meiner Freizeit und bin jetzt schon in der Mitte vom dritten Teil. Oha.
0: Okay.
1: Ja. Okay. Gut. Ich freue mich auf den dritten Teil, der wird cool. Aber ich das Ende vom zweiten wird Teil. auch cool. Wir freuen uns. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir auf freuen uns alle diesen, gegenseitig. Ja, wir freuen uns alle gegenseitig. Ich danke dir fürs Mitspielen, Elli.
0: Ja, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das vielleicht noch ein bisschen optimieren können oder wenn euch irgendwas auffällt, was man denkt, ach, das wäre noch cool oder sowas, schickt uns das gern per DM. Ich bin da offen, das mit in die Geschichte mit aufzunehmen. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit. Folgt uns auf allen Social Media Kanälen, gebt uns ein Abo, ein Like, folgt uns auf Spotify und auf Apple Podcasts und wir sagen Ciao. Tschüss.